Señor, en esta preciosa hora, a interceder por tu amado pueblo. Mira aquellos de nuestros hermanos y nuestras hermanas, jóvenes o señoritas que se encuentran enfermos, por favor, desde este lugar, Señor, en tu nombre, la iglesia, ponemos nuestras manos, Señor, y pedimos que reciban sanidad del cielo. Sanidad de lo alto, sanidad de tu presencia, Señor, y que ese lecho, Señor, que ha sido de tormento, de tribulación, se convierta en un lugar de esperanza, en una puerta de esperanza, y tu gloria sea vista ahí, Señor. Los bendecimos, Señor, desde este lugar, Señor. Y Padre, también aquellos que nos están viendo, Señor, Padre, los bendecimos, Señor en el nombre de Jesús y también pedimos por la gracia infinita sobre nuestras vidas para exponer tu palabra por favor Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús y damos las gracias Padre amén y amén bueno hermanos amados como se recordará el domingo pasado este tratamos el tema que se llama la potencia salvadora de su diestra. Si ¿Sí se recuerda, ¿verdad? Mejor le hubiera preguntado primero qué tema tratamos, ¿verdad? Pero bueno, ya a, a, no lo pude probar a ver si se recordaba. Bueno, como se, recordaba, se recordará el enfoque al cual le dimos al mensaje. De hecho, no era ese el enfoque que le estaba dando al principio y ahora voy a tocar parte de esto, pero no era ese el enfoque, pero por ahí me comenzó a llevar el Señor y terminé dándole otro enfoque que era diferente, pero este, el enfoque, como lo vimos, es que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios para hacer luz, para hacer sal en medio de la tierra. Y esto no es otra cosa, sino es el amor, la ternura del Señor hacia este mundo. Como dice su palabra, que Él lo amó de tal manera que Él se encargó de mandar a su Hijo. Y ahora Él se asciende al cielo y nos coloca a nosotros en este país, porque así le plació al Señor que tú pasaras y que yo pasara y que todos estemos en este país. Nos ha colocado en este país, nos ha colocado en, esta, en este estado, en esta ciudad, nos ha colocado en la familia donde estás, en el trabajo donde estás, en la familia espiritual donde estás, para que a través de tu vida, a través de nuestras vidas, a través de nuestras familias, podamos mostrar un amor hacia la gente que nos rodea y que seamos una puerta de bendición. Porque como le decíamos, a Abraham le dijeron que él sería bendición y las familias de la tierra serían benditas en él. Y usted sabe que nuestros apóstoles nos han enseñado que los cinco ministerios, hay una versión en, Galata, perdón, en Efesios capítulo número 4, versículo 11, que dice que Dios dio a los hombres como un regalo y se refiere a los cinco ministerios o sea que los cinco ministerios son un regalo de Dios para su iglesia para que la ayuden a llegar a la estatura a la medida a la estatura del nivel de Cristo entonces esto lo hemos tenido y lo sabemos 
Inclusive usted sabe que la Biblia dice que eh, Dios por ejemplo Nos ha mandado ángeles alrededor de nosotros Ha mandado ángeles con designios específicos Por ejemplo Hebreos capítulo número 1 versículo 14 En la versión internacional dice No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación entonces de parte de Dios hay toda la ayuda necesaria o disponible para que él cumpla el propósito en la iglesia en la entidad llamada iglesia que está sobre la tierra para que tú y yo podamos hacerlo y por eso es que él a través de su palabra Y de hecho, este era el como iba a empezar el domingo pasado y ya no lo empecé. Pero esto es lo que el Señor dice con respecto a ti y a mí. Y Él dice en Isaías capítulo 41, versículo del 10 al 14 en la versión TLA dice, Por tanto, mire cómo dice el Señor, no tengan miedo, pues yo estoy, pues yo soy su Dios. Y mire qué dice hermano, estoy con ustedes. Mi mano victoriosa, que hablábamos de la diestra poderosa de Dios, mi mano victoriosa les dará fuerza y también les dará ayuda. Porque a veces lo que necesitamos es fuerza y a veces es socorro y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Sigamos leyendo. Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten. Y no, no voy a estar pensando en la, en la fulana de tal o en el fulano de tal. No, porque no, la Biblia es clara que dice que nuestra lucha no es contra qué. Contra carne ni sangre, sino contra qué. Contra potestades. O sea que nuestros enemigos, no me refiero al vecino, no me refiero a la suegra, al suegro, al papá o mamá, hermano y hermano, sino me refiero a huestes. Entonces dice, ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten. Pero yo haré que desaparezcan llenos de vergüenza. Los buscarán, dice, ustedes buscarán a sus enemigos y no los encontrarán, pues habrán dejado de existir. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que eh, cuando eh, Moisés oraba, cada vez que se levantaba el arca o cada vez que el arca se establecía, él decía una oración, levántate, Señor. Y sean esparcidos tus enemigos, porque cuando caía la nube, cuando caía esa nube de gloria, esa columna de fuego, los enemigos salían huyendo. Y por eso dice, los buscarás y no los encontrarás, pues habrán dejado de existir. Pero sigamos leyendo. Israelita dice, y usted sabe que la Biblia dice que no es israelita el que lo es debido a la circuncisión en la carne, sino es israelita el que lo es, ¿dónde? En el interior, eso está bien claro. Y entonces, por eso es que podemos aplicar esas escrituras. Dice, israelitas, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. Mire, él con su diestra nos toma de la mano como un padre hacia un niño. No deben de tener miedo. Vuelve a repetir otra vez, porque cuentan con mi ayuda. Esta TLA en este pasaje menciona varias veces la ayuda, el socorro, la protección del Señor. Y termina este pasaje así. Ustedes israelitas son un pueblo débil y pequeño. Pero mire qué dice. Pero... No tengan miedo porque cuentan con mi ayuda otra vez. Yo soy el Dios Santo de Israel 
y yo les he dado libertad. O sea que, hermanos, hay de parte de Dios una intervención, hay una administración de ángeles, de circunstancias y de tantas cosas única y exclusivamente a favor de los herederos de la salvación. Entonces, por eso es que el salmista David en el Salmo 23, usted sabe que él dice, el Señor es mi pastor. Y hay una versión que dice, nada me falta. Y otra versión dice, nada me faltará. O sea que ambas tienen razón. No me falta nada ahorita y tampoco me va a faltar nada en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es mi proveedor. Él es el que está pendiente de mí. Él es el que me socorre. Y por eso decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes diciendo, ¿Dónde podría buscar una ayuda? Lo, lo busco donde están los montes, donde están los grandes, donde están eh, aquellos encumbrados. No, no, no. Entonces, él mismo se responde y dice, no, mi ayuda y mi socorro viene del Señor. Y esto es, hermano, en base a esto yo quisiera tratar un tema con ustedes. En base a lo que los he estado diciendo, porque ¿cómo se manifiesta la ayuda del Señor? Es a través de su gracia, hermano. Entonces, la gracia de parte de Dios para la ayuda oportuna. Mire qué tremendo. Cuando comienzas a leer la Biblia, te quedas asombrado de cómo Dios interviene en favor de su pueblo. Que en Guatemala diríamos, qué suertudo eres. Pero nosotros sabemos que la suerte no es así, sino que es la intervención providencial de Dios a favor de, nuez, de nuestras vidas, de nuestras familias. Y cabal se abre una puerta en el tiempo indicado. Cabal llega una provisión en el momento oportuno, porque ese es el Dios que tenemos. Entonces, cuando hablamos de gracia para la ayuda oportuna, Estamos hablando de cosas específicas para momentos específicos. Y usted sabe que hay muchas cosas que Dios nos ha regalado. Pero una de las cosas que el Señor nos ha dado y creo que es la más hermosa es la gracia, hermano. El apóstol Pablo decía él así. Mire qué tremendo, hermano, ese apóstol decía esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, en la versión textual, cuarta edición. Pero, la gra pero por la gracia de Dios, ah, mire qué dice, hermano, soy lo que soy. No le atribuía a su, a su eh, línea de aprendizaje, de conocimiento, de estudio. No, 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 él dice, por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y su gracia, dice, esa misma gracia, hacia mí no ha sido en vano. Porque hay una parte que dice, eh, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. O sea que lo que Dios le mandó a hacer, lo hizo. Y hermano, es de los hombres que al final de su vida dice, he acabado la carrera, he terminado. Padre Santo, o sea que lo que quiere decir es que algunos hombres terminaron su carrera estando vivos, hermano. Dice, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, al contrario, trabajé más que todos ellos, hermano. Aquí están metiendo a todos los apóstoles, es lo que está diciendo, es que trabajó más que todos los apóstoles. Qué atrevido, mire. 
Y yo no sé si usted conoce un poquito de geografía, pero ahorita lo... Bueno, quería presentarles un mapa, un mapa y se me olvidó ponerlo. Pero hay una parte que él dice que él toda la Asia, hermano, la evangelizó. Y cuando ves Asia, está grandote el lugar, hermano. Y nosotros a veces ni en el trabajo hemos evangelizado a nuestra... Ni a los vecinos, ni a la gente más cercana. Evangelizó a medio mundo, hermano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, pero reconoce, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia es poderosa, que puede convertir, inclusive, hermano, a un hombre que era enemigo acérrimo del Evangelio, en un siervo tan especial y trabajador, que inclusive de ser enemigo, él se convirtió en el arquitecto, de la iglesia es más él tiene 14 epístolas que son las que dan testimonio del trabajo de él la iglesia hoy en día es la base de la doctrina donde nosotros eh, eh, por qué se disciplina por qué se hace esto por qué se hace esto es en base a estas todas las epístolas pero imagínense son 27 y de él son 14 y, la, y el número 14 habla de testimonio o sea Dios dando testimonio de lo grato que fue este hombre para él Y le decía que un continente fue evangelizado por él. Y inclusive los enemigos dan este testimonio eh, de Pablo. Dice Hechos eh, 19.26. Y veis, ellos están quejando. Y oís que no solo en en Éfeso, sino en casi toda Asia. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente. Y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Imagínense hermano. Qué tremenda la labor de este hombre. Mire la gracia que recibió él, que decidió no casarse. Algunos jóvenes ahorita dirán, rechazo eso y lo reprendo. Yo sé, y y tal vez yo haría lo mismo, pero él decidió no casarse con tal de no tener ninguna distracción humana y dedicarse exclusivamente para el Señor. Fíjese que este hombre cuando fue enemigo fue tremendo. Porque cuando fue enemigo, hermano, él es que le agarró un odio a la iglesia, al Señor. Pero cuando se convirtió en Hechos capítulo 9, versículo 31, dice lo que pasó porque había confusión. Toda la gente salió dispersada y en Hechos 9, 32, dice, hablando después de que él se convirtió. Entonces, debido a que él se convirtió por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. No sé qué te había traído conflicto en toda esa región de Israel, hermano. Mire qué tremendo. Ahora, lo hermoso de esto es que lo que dice la Biblia es que esa misma gracia se nos ha sido dada a nosotros, los que somos su pueblo. Este es el testimonio que inclusive el mismo apóstol Pablo da. Déjeme enseñarle una escritura al respecto. Mire, Primera Corintios 1.4 en la versión Reina Valera 2015 dice, Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue, sí, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. Y es la misma gracia 
Solo que la gracia tiene diferentes esferas, dimensiones. ¡Qué tremendo! O sea que podemos decir que es la misma gracia que recibió el apóstol Pablo. Sí, es la misma gracia que se nos ha sido dada. El problema es que nosotros no hemos entendido la dimensión de la gracia del Señor. Y digo todos, porque creo que eh, le rascamos pero no, a, a lo que es la gracia, pero no lo hemos entendido. Porque si lo entendiéramos, hermano, nuestras vidas fueran totalmente diferentes. Entonces, La pregunta es, ¿qué es gracia de Dios? Y como dijimos, hermano, es tan vasta la información que hay de la gracia. Abarca esferas, abarca entornos, abarca tantas cosas que es tan profunda y misteriosa que es difícil e imposible tratarla, hermano amado, en un mensaje o o que se agarraran una temática de mensajes, es demasiado, hermano, la gracia del Señor abarca muchas cosas. Creo que entendemos el concepto y la etimología de donde viene la palabra, pero a veces no hemos experimentado o la hemos experimentado solo en algunas dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos del nombre de Dios, hemos experimentado algunos nombres. Por ejemplo, tal vez Él es nuestro Padre, pero como Dios Rafa, no lo hemos conocido porque Él es el que sana. Tal vez lo hemos conocido el que Dios que provee, pero no el que sana, no como el estandarte. O sea, hay una cantidad de nombres que muchos de ellos los conocemos, tenemos el concepto, sabemos inclusive qué significan, pero nosotros no los hemos experimentado. Entonces, tal vez los entendemos, pero no los hemos experimentado en las dimensiones que éste conlleva. Pero hoy me gustaría hablarle de algunos conceptos. Y limitarme a, no a conceptos de un diccionario, sino quisiera darle unos conceptos de una nueva traducción, que es la traducción BTX, versión o edición cuarta, porque me pareció tan sencillo lo que habla de la gracia, pero a la vez tan profundo y tan, que, que, que la verdad, hermano, a mí me puso en qué pensar. Entonces, permítame mostrarle cómo, estas son notas, no directamente citas, sino son notas que da la versión BTX. Mire qué dice. Gracias significa favor, pero, dice, ¿de qué clase de favor? Porque hay muchas clases de favores, por eso es que la gracia es inmensa, es profunda, abarca tantas cosas, hermano. Y entonces dice, pero, ¿de qué clase? Porque hay muchas te dice hablando de gracia como favor fíjese solo como favor favor mostrado al miserable y a eso se le llama misericordia o sea que la misericordia es una gracia de Dios a aquel que es está en una condición miserable hablando de pecado mire que dice favor es también mostrado al pobre O sea, gracia mostrada al pobre y lo llama piedad. O sea que esta gracia es llamada piedad. Cuando se muestra al pobre, es piedad de parte de Dios. Ahora, lo hermoso, fíjese, hermano, es cuando estas virtudes comienzan a ser parte nuestra. Y eso mismo comenzamos mostrando hacia nuestros semejantes. Por eso dice que el que, ha, eh, que, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. 
Mira que tremendo, hermano. Que, porque la Biblia dice que nosotros anunciamos las virtudes. Ahora, ¿cómo anunciamos las virtudes? Las anunciamos diciendo que es Dios, pero lo ideal sería que lo anunciemos con nuestro testimonio, ¿cierto? Que la gente diga, sí, sí, como le dijeron a la samaritana, va así, ya entendimos por lo que eh, nos explicaste, pero ahora nosotros lo podemos ver. Entonces, que no sea por lo que predicamos nada más, sino sea por lo que pueden ver, por la luz que ha resplandecido en nuestras vidas, porque anunciamos las virtudes del Señor. Entonces, un favor mostrado al pobre, y a eso se le llama piedad. Otro, el favor mostrado a los que sufren, y a eso se le llama compasión. Padre, que el Señor nos ayude a ser hombres de misericordia, hombres piadosos, hombres que tengan compasión, mujeres también, por, por supuesto, jóvenes, niños. Cuando hablo de hombres me refiero a la parte humana. Pero mire, mire lo que sigue diciendo. Favor mostrado a los obstinados o al que es terco, al que, al que es orgulloso. A eso lo llamamos paciencia o sea que es una gracia especial pero mire pero y es, es que la parte la parte que me gusta hermano de todo todo el concepto este pero favor mostrado al, in, al indigno a ese le llamamos gracia y por eso acuérdense que en el cielo pusieron un libro Y todo el mundo estaba esperando que lo abrieran y nadie lo podía abrir. Y el único que lo podría, y, y entonces Juan comienza a llorar y le dice, el anciano, no llores, que hay uno que es digno y el digno es él. Y entonces esa dignidad de él, es que esa es la idea, hermano, la dignidad de él nos la transfiere a nosotros. Por eso dice que él nos llamó para que nosotros seamos sus hijos, nos llamó para ser un pueblo santo, nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Entonces, como hizo el, el, el padre del hijo pródigo, lo llamó para darle de la dignidad, aunque la haya perdido, para vestirlo, para ponerle anillo, para ponerle sandalias, para que tenga un futuro diferente. Entonces, El favor mostrado al indigno se le llama gracia. Y entonces termina diciendo esta versión. Esto es favor de verdad. Favor que es verdaderamente, mire hermano, divino. En su origen, padre, ¿de dónde viene? En su esencia y en su carácter. Padre, este concepto, hermano, no se lo podía dar como de mi cosecha porque yo lo tomé y yo creo que lo correcto es decir de dónde viene cuando algo lo encontramos interesante esto es de la versión BTX en las notas que tiene entonces este concepto es hermoso hermano un algo que proviene de Dios para diferentes condiciones estados y mire que tremendo y aún etapas de nuestra vida porque el Señor sabía Fíjese qué tremendo, por las diferentes etapas, condiciones y procesos en los que nosotros como creyentes y como humanos íbamos a pasar en esta vida. Algunas etapas 
o algunos sufrimientos son a causa del evangelio, a causa de predicar el evangelio, de dar un buen testimonio, de tratar de hacer las cosas de la manera correcta y otra gente te comienza a odiar. Máximo, por ejemplo, si en tu trabajo tú tratas de hacer las cosas bien, los que no las hacen bien, tú los haces ver muy mal. Entonces, ¿cómo te ven? Te odian, dice, arrastrado, culebra. Bueno, así le decimos nosotros en Guatemala, culebra. Y, 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 y miren, imagínense qué tremendo. Y vos, ¿y quién es el culebra? Él se mira, y que sí, cuando nos damos cuenta, es un hombre que ama al Señor y él trabaja para el Señor. Y otras eh, etapas o, o, o cosas de nuestra vida son debido a errores, a fracasos a debilidades pero hay una gracia de Dios oportuna para sus hijos porque él sabe que somos sus hijos somos su pueblo somos su amada somos ovejas de su prado hermano denle un aplauso al Señor y fíjese que por eso el apóstol Pablo sabiendo las condiciones etapas y por las cosas que pasamos él describe la gracia operando en nuestras vidas nada menos que del sumo sacerdote el cual es el Señor Jesucristo pero mire como lo describe Pablo porque esto es impresionante como lo dice el hermano Efesios, perdón, Hebreos capítulo número 4 versículo 15 al 16 Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. En otras versiones dice flaquezas. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. O sea que él fue tentado en todo. Eso es lo que dice la escritura. Excepto, sin embargo, él nunca pecó. Eso es la, 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 lo que él dice. Él nunca, nunca pecó. Entonces, él sí sabe por lo que nosotros pasamos, aunque pienses que no, porque si el Señor dice que pasó, pasó. Pero mire cómo lo sigue diciendo. Así que acerquémonos con toda confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y está hablando del sumo sacerdote de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice? Al acercarnos a ese trono, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos y la versión de las Américas dice gracia para la ayuda oportuna y cuando leemos esto nos recordamos rápidamente de Esther que usted sabía que el rey estando en su trono Cuando él estaba dirigiendo el gobierno, nadie, a no ser que lo llamara, podía entrar. Y ella se atrevió a entrar aún sin haber sido llamada. Y cuando alguien no era llamado, lo que le correspondía era la muerte. Pero cuando él, desde sentado en el trono, le extendía el cetro. O sea, le extendía gracia. La vida de él o de ella era perdonada y entonces yo creo que Pablo está haciendo alusión a esto cuando dice acerquémonos con confianza al trono de gracia ahora una gracia que fluye de un trono es muy diferente porque un trono nos habla de un gobierno 
Donde el que gobierna y el que decide es Él. No necesariamente que lo merezcamos. No necesariamente que seamos dignos. Porque si se dio cuenta de lo que estaba hablando, del favor, de lo que es la gracia. No necesariamente es que hicimos bien las cosas. Pero como Él se está sentado en el trono. Y es el trono de gracia y misericordia. Él es el que gobierna y Él es el que decide cuándo extenderle misericordia a aquel que nadie se le extiende o gracia y Él decide hacerlo. Él levanta al que quiere, hermano. Él levanta al que quiere. Si Él lo quiere levantar, lo levanta. ¿Y quién le puede decir algo a Él? Cuando Él decide, hermano amado, mostrar su gracia, su favor, aquellos que la gente tal vez lo desechó, Él dice, yo te levanto y punto. Y por eso uno de los temas era, la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en piedra principal, en piedra angular. O sea que, hablando del de trono de gracia, es porque es el mismo Señor. Es el único que decide. El rey David conocía bien esto. En el Salmo 32, versículo 1 al 12, en la versión NTV dice, ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! A quienes se les cubre su pecado. Que no tienen derecho, pero el Señor decide perdonarle su desobediencia y cubrirle su pecado. Sí, dice, qué alegría para aquellos quienes el Señor le borra la culpa de su cuenta. O sea que le dice, no debes nada. Y por eso es que la gente le cuesta entender cómo es posible que un hombre o una mujer que está para la pena de muerte y que esto no es suficiente, la pena de muerte, y ahora venga, alguien le predicó y diga que ahora ya Dios lo perdonó. Y, la, y eso, eso no es... No, 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 no se puede entender porque no se puede entender por eso es que muchos teólogos reconocen y él está hablando David aquí muchos teólogos reconocen que David vivió en, un, en la ley pero vivió inmerso en un tiempo de gracia aún en medio de la ley mire a tal gracia había llegado este hombre con Dios que hasta Dios negocia con él sus castigos ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo le gustaría, no le gustaría que le dijeran, mira, te tengo que disciplinar, pero te voy a dar varias opciones? <risa> Hermano, a esa gracia había llegado ese hombre. Porque en una ocasión él sabía, porque hacer un censo del pueblo era para saber con qué contaba y tener una confianza terrenal. Y Dios les había dado orden que no. Y entonces, imagínense, un día dice él, yo quiero contar al ejército para ver cuánto, con cuántos contamos, para ver cuán poderoso soy. Y aún uno de sus siervos, que era, no era bueno, pero hasta ese vio que estaba mal lo que estaba haciendo él y lo trató de persuadir. Pero como él era el rey, él decidió y se hizo lo que él dijo. Pero cuando terminó de hacerlo. Dice, eh, segunda de Samuel, capítulo 24, del 10 al 12, dice, después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, él sabía que la había regado. Y dijo, pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad. Y entonces viene Dios y llama al profeta. 
Y le dice ve y di a David Así dice el Señor Te ofrezco tres cosas Así dice la Biblia hermano Si usted la lee así dice Dice escoge para ti una de ellas Para que yo la haga Imagínese negociando con él El tipo de disciplina que le iba a aplicar ¿Quieres que vengan siete años de hambre? ¿Quieres huir tres meses delante de tus enemigos? ¿Y tres? ¿O tres días que venga una pestilencia? Te dijo, no dices que el hombre no perdona, el hombre es cruel, hermano, porque de veras así es. Dice, no, 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 mejor que caiga en la mano del Señor porque Él es misericordioso. Y hermano decidió y vino una plaga. Y mire, después de esa plaga, el ángel del Señor se puso en, en el monte Moria. ¿Y sabe qué salió de ahí? El lugar donde iba a ser el futuro templo. Mire, mire la gracia de Dios, hermano. Es que eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Esto es gracia del Señor, un favor inmerecido. Ahora, esto fue en el tiempo de David. Dice la Biblia que estamos en un mejor pacto o no. Si a él se le mostró ese tipo de gracia. Para, a nosotros hay una gracia mucho mejor porque estamos en un mejor pacto. Por eso es que Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer. Y por eso es que Pablo dice acerquémonos a ese trono de gracia. Porque allá hay una gracia oportuna para cada, eh, eh, para cada ayuda, para cada necesidad, para cada momento. Pero lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Porque a veces al, que, al último que acudimos es a, a Él. Vamos a todo mundo menos a Él. A Él es el, la parte final. Aquí hay un hombre de Dios que yo quisiera que lo viéramos, hermano, que él conoció la gracia de una manera muy especial y es el padre. Y es un padre que la Biblia se le dice. Y quiero ver algunas cositas que hay en él, porque me impresionó, hermano, y digo, padre, ayúdanos, padre, que entendamos esto. Mire, Abraham halló gracia delante de Dios. Usted sabe que él era un hombre rico. Le dice Dios que salga de la tierra de su parentela. Y no le dice. Solo dice, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y imagínese, estar en un lugar donde ya tenía un lugar, donde él era un hombre que tenía prestigio, tenía una y le dice que se ve a un lugar donde ni siquiera le explican y donde ni siquiera eh, tiene nada. Que él pueda decir esto es mío. Sabía que sus generaciones futuras sí, pero no él. Pero él quedó como una figura de lo que... Porque acuérdense que Abraham es el padre de quienes. Sí, sí, pero, pero la Biblia especifica algo. ¿Es padre de quienes? Ay, no, no, por favor, no me queden... Porque mira, ahorita lo están viendo en video también. Y si no, no, vamos a dejar mal a la iglesia aquí. Sí, 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 no, sí, yo sé que es padre de multitudes, pero hay algo específico, padre de la fe, padre, ay, padre, dijo, no puede ser que quedemos mal, por favor, hermanos, disculpen, es que los hermanos son bien tímidos, hombre, y no les gusta contestar, pero dijo, padre, que no nos dejen mal, porque esa es una pregunta que si yo se las pregunto, me voy allá donde están los niños, 
Y estos me la responden de voladita, hermano. Pero voy a concederle que es por timidez que no lo dijo, es padre de la fe. Entonces, como es padre de la fe, los hijos de él son hombres de fe. Entonces, nosotros, él es una figura de lo que puede pasar en nosotros. ¿Estamos claros en eso, hermano? Por eso es que él salió de donde lo sacaron, lo llevó, él fue a hacer cuatro altares. La idea es, fíjese qué tremendo, la idea es que hagamos lo que él hizo. Porque a él fue el que el Señor le dijo que caminara delante de él y, era y que fuera perfecto. Entonces, déjenme leer algunas escrituras y voy a ver acá. Mire. En Génesis, él, el trato con Dios con él empieza en Génesis capítulo número 12. Y 12, ¿qué significa? Gobierno. gobierno. Aleluya, gracias por eso, hermanos de la doctrina. ¿eh? Gobierno. O sea que empieza en un gobierno de Dios. Y entonces empieza trabajando Dios con él. Y él tenía 75 años. Y Dios le había prometido un hijo. Y pasaron 24 años. O sea que este capítulo 17 narra cuando él ya tenía 99 años. Entonces era Abraham. Perdón, Abraham. Porque no había sido cambiado su nombre. Era Abraham de edad de 99 años. O sea que el 9. ¿Qué significa? Fruto. Fruto. O sea que tenía él. Sí, pero. No. <ríe> mucho, mucho. ¿eh? Sí, fruto, tenía fruto, doble fruto. Doble fruto. Entonces era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios. Fíjese que tremendo. Y a él se le. En otras versiones dice: Yo soy el Chadai, porque el Chadai significa el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y tres, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, fíjese. Una de las cosas que le dijo, dice, no se, no se llamará más tu nombre, Abraham. No se llamará más tu nombre, Abraham. Entonces, como nosotros somos hijos de la fe, entonces también a nosotros se nos puede decir, no se llamará más tu nombre, porque Él nos quiere cambiar un nombre, hermanos. Entonces, fíjese, miremos la Escritura. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Entonces, antes de que continuemos con esto, yo quisiera explicarle algunas cosas. Usted sabe que en el idioma griego y en el idioma hebreo y en el latín, las palabras tienen un valor numérico, porque cada letra tiene un valor. Entonces, Esto lo que significa es que cuando leemos la Escritura, no solo habla el nombre, sino también la Biblia nos habla a través del valor que ese nombre tiene o del valor que una palabra tiene. Por ejemplo, déjenme explicarle. Por ejemplo, la palabra la tierra, a, este, a, a, a esto que usa, que a, como se llama, se llama gematría. La palabra la tierra es un múltiplo, Ese es el 296, ahí puede ver la palabra hebrea y 
qué valor tiene cada una de ellas y es un, múltiple, es un total de 2.96. Entonces, la tierra, un factor multiplicador es el número 4. Entonces, 4 por 74 da 296. Entonces, cuando habla de la tierra, la Biblia lo que trata de enfatizar es que el número 4, y el número 4, ¿de qué habla el 4? Puerta, equilibrio, otro. Ahí está, y tierra, tierra, porque... ¿Cuántos puntos cardinales hay? Cuatro. O sea que cuando la Biblia habla del cuatro, está hablando de la tierra. Entonces, mire pues, entonces cuando dice, cuando habla de la tierra, habla del número cuatro. Pero cuando habla de los cielos, la gematría de la palabra los cielos es 415. Y el número que predomina, que es un, número, un factor multiplicador, es el número 5. ¿Y el 5 de qué habla? De gracia. Entonces, fíjese que aquí, aquí está tremendo. Entonces, lo que dice es que alguien, qué tremendo, alguien que es terrenal, su nombre todavía sigue siendo un múltiplo de cuatro. No ha sido cambiado. Pero alguien que le cambiaron, y es lo que el Señor quiere hacernos ver, alguien que fue cambiado, el cambio fue debido a la gracia de Dios. Entonces, mire, yo quiero enseñarle algo. De la gracia sobre Abraham fue cuando le cambiaron su nombre por Abraham. ¿Por qué? ¿Cómo fue que lo hizo el Señor? Déjenme enseñarle. El nombre de Abraham, acuérdense que en el hebreo no existen vocales. Entonces, el nombre de Abraham está compuesto de cuatro letras. Ahí las puede ver. En hebreo no, no tiene vocales. Entonces, lo que le está diciendo a Abraham es que todo este camino, antes de que te cambiara el nombre, tú eras un hombre terrenal. Y tu vida iba a ser terrenal y lo que ibas a dejar en esta tierra era algo terrenal. Pero cuando él viene y decide cambiarle el nombre, entonces Dios viene, le extendió su gracia, le cambió su nombre. ¿Y cómo lo hizo? Insertando entre aquellas cuatro letras la quinta letra del alefato hebreo. Y esta letra lo que hizo fue que al cambiarle su nombre, entonces ahora se convirtió en Abraham, un nombre de cinco letras. O sea que por eso le mostré la parte de la tierra que significa su común denominador es el 4 y los cielos significa el número perdón el común denominador es el 5 y eso lo que significa es que te convierto de un terrenal a un hombre espiritual entonces una de las cosas que Dios hizo con Abraham es cambiar no solamente su nombre, porque acuérdense que el nombre es sinónimo de qué, de carácter. Pero cambió su nombre y su carácter por lo que Dios quería hacer en la vida de él. Entonces Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas, hermano. Dios quiere hacer cambios en nosotros y por eso es que el Señor nos deja estos ejemplos de estos hombres de cómo Dios le cambió y fíjese que no solo lo hizo porque en ese mismo capítulo también el Señor le cambia el nombre a Sara 
¿Cuál era el nombre de Sara? ¿Y qué significa Saraí? Ah, yo sé que lo sabe. ¿Qué significa Saraí? Las hermanas no quieren contestar, ¿va? Porque como, ya que sé, ¿ah? No, no, no. Saraí es dominante. O sea que algunos creen que esa Sarita, bueno, esa Saraí, ja, traía a Abraham, pero... Es más, la Biblia muestra algunas debilidades de él. Pero, mire que tremendo, hermano. Pero era un hombre que Dios lo, lo había escogido, hermano. Pero cuando Dios le cambia, ah, porque la palabra Saraí significa dominante, y la cambia y le pone el nombre de princesa Sara. O sea, que cambió a la esposa y cambió a, a él, Abraham. Y eso es lo que significa es porque Dios tenía planes. Entonces, a veces cuando Dios no ha hecho algo, es porque el carácter no ha sido preparado todavía. Pero cuando Dios ya vio que era el tiempo, le cambia el nombre a él y le cambia el nombre a ella. Diciéndole Dios, dándole Dios a entender que para él era imposible. Pero aquí está el asunto, que para la gente, hermano, cuando miraban a Abraham, dijeron, este pobre. Su mujer está maldecida porque no tiene hijos. Y, y él pues se va a quedar sin heredero, sino que alguien más, porque acuérdese que ya había sacado a, a, a Ismael, se va a quedar sin heredero. ¿De qué le sirve todo lo que tiene? Ya se imagina cómo lo criticaban. Ajá, para algunos, él había llegado a la etapa final de su vida y en un fracaso total. ¿Y qué sí para Dios cuando le cambió su nombre? Solo era el inicio. Solo era el inicio, pero no solamente el inicio de algo terrenal, porque aquí está el asunto, sino Dios tenía un inicio para una familia espiritual, porque eso es lo que Dios quiere hacer cuando cambia el nombre, para que no solo haya una herencia terrenal, sino que haya una herencia espiritual, hermano. Pero para esta herencia espiritual se necesita la gracia de Dios operando en todas las etapas de nuestra vida. Y por eso Dios nos muestra a Abraham desde el inicio como lo trajo, nos muestra sus errores nos muestra sus eh, eh, tropiezos, nos muestra la debilidad de su carácter para mostrarnos que aún de ahí el Señor puede hacer grandes cosas hermano, grandes planes tiene el Señor, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a ese trono, a ese trono de gracia imagínense y creerle a Él Yo, yo de verdad hermano me pongo a pensar y digo Padre este hombre es tremendo porque dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza Porque él miraba a su mujer que pues su matriz estaba muerta y el de él ya estaba fuera de tiempo Pero le creyó a Dios cuando Dios le dijo mira las estrellas ¿Usted cree que no sabe el enemigo diciéndole para qué las cuentas si ni hijos tienes? Y, y él las contó, hermano. Y mire qué tremendo. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Pero una descendencia espiritual, una descendencia que iba a amar al Señor. ¿Pasa, Andrea? Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, hermano. Y hay una gracia de Dios operando si David tuvo una gracia preciosa nosotros estamos en un mejor pacto hermano así lo dice la Biblia si ¿Sí lo ha leído si no alguien me puede leer por favor ese, buscar esa cita que estamos en un mejor pacto 
¿Alguien me puede ayudar, por favor, con esa cita? Y como estamos en un mejor pacto, las promesas son mejores. Porque ahora, antes era un sumo sacerdote que cada año tenían, perdón, cada vez que moría su, que, que, que con imperfecciones tenían que llevárselo. O sea, se lo llevaba el Señor. Pero ahora tenemos uno que está a la diestra del Padre. Y como está en la diestra del Padre y está sentado en un trono que se llama gracia, cuando Él decide mostrar su gracia, su favor, su misericordia, por eso le tentaron. ¿Qué vas a hacer con esa mujer? Ha picado, adulterado. La agarramos bien prensada con el marido. No, no, ese no era el marido, sino con el susodicho. Y dijo el Señor, no. No, no. Si alguno no ha pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que se comenzaron a ir, hermano. Y mire qué le dice él, hermano. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te ponen el dedo? Qué tremendo, hermano. Y dice, no hay ni uno, ni uno. Y mire, hermano, que él tenía el poder y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremendo, hermano, qué gracia. Por eso es que Juan, cuando lo ve a él, dice, el cual es lleno de gracia y de misericordia. La verdad está en él. Ese es el Dios que nosotros tenemos hermano Si nosotros estamos sufriendo Es porque no nos hemos acercado a su trono Porque está disponible Estamos en un mejor pacto ¿Alguien me encontró esa cita? Léelo uh, En Hebreos 8.6 dice Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor Por cuanto es también el mediador de un mejor pacto Establecido sobre las mejores promesas Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera buscado lugar para un segundo. Qué tremendo. Este hombre le fue cambiado su nombre y él es una figura de lo que puede hacer con los hijos de la fe. Esto trajo para él una nueva etapa. Una nueva etapa. Lo prosperó el Señor, hermano. Ya lo había prosperado, pero ahora cumplió el propósito. Porque imagínese, fue un hijo esperado. Pero cuando vino, dice que se llamó Isaac, que significa risa. Trajo un gozo y una alegría inmensurable. Por eso fue que cuando Elizabeth encontró a María, dice que su corazón se llenó de gozo. Porque era un anuncio, hermano, de lo que pasó. Eh, perdón, era una figura, era un cumplimiento de lo que pasó con el Señor Jesús. Perdón, con Abraham y su hijo Isaac, porque Isaac es figura de Cristo. Y entonces él ya no tuvo solo una presencia y una fama terrenal, porque Abraham se había vuelto famoso, era rico, hermano. Pero Dios hizo que no quedara solamente en el plano terrenal, sino que el hombre tuviera una influencia a nivel espiritual. 
A tal grado que esa gracia que él recibió fue de donde vino la simiente y de esa simiente vino el Señor Jesús y de esa simiente ahora venimos nosotros que estamos operando bajo la misma gracia del Señor. Hermanos, hay algo hermoso en esto. Y esto, hermano, a este hombre, hermano, no tenía ni idea de cuántos millones de millones como las estrellas iban a ser impactados por la labor de él. Abraham era un hombre callado porque la que hablaba, la que tenía el carácter era ella. Entonces Dios mostrándonos que aún con una persona tímida, aún con una persona que no tiene carácter, que tal vez nosotros lo desechamos, pero él dice que no lo desechó. Desechó, lo escogió para ser el padre, para decirnos no hay esperanza para nosotros, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para nosotros hermano. Vemos a un Saulo que le cambiaron el nombre y le pusieron, mire, mire que tremendo, y le ponen pequeño, le, le ponen Pablo, que Pablo significa pequeño. El pequeño se de Señor, tremendo con la gracia, como que, con la gracia de Dios. Eso significa que aunque seamos chiquitos, aunque seamos pequeños, con la gracia de Dios. Mire lo que hizo ese hombre. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y un día leía un libro que dice con respecto a esto de el que quiere. Y el que corre, dice el que quiere era Isaac que quería bendecir a Saúl, Saúl no, era Saúl, ¿eh? a Esaú y Esaú era el que corría a traer la casa. Entonces el que quería era bendecir Isaac, bendecir a Esaú y Esaú era el que corría por la casa, pero Dios por la casa, por, por la presa, pero Dios dice no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios dijo a Jacob lo quiero bendecir. Y viene Dios y nos hace una pregunta como se la hizo a Jacob también. Lo que él quiere es que seamos honestos con él. Porque llega un momento en que se encuentra el ángel que era el Señor Jesucristo. El del trono de gracia y de misericordia. Y se encuentra Jacob porque le había ido mal toda su vida. Era próspero, pero él sabía que la había regado con su, eh, con su papá, la había regado con su hermano, la había regado en su casa y él sabía que no estaba bien. Y había angustia en su corazón porque su hermano le dijeron que venía con 400 y él sabía lo que era capaz su hermano estando solo porque era un hombre cazador. No digamos un hombre con un ejército de 400 hombres. Y se tira al piso, hermano. Y comienza a clamar. Y viene el ángel, viene el Señor. Y le dice, ¿por qué le decía? Dice que tremendo, dame tu bendición. Dame tu bendición. Porque él sabía que con la bendición de Dios, aquel no le iba a hacer nada. Y en vez de decirle, mira mi hijo, yo te bendigo. Lo que le dijo fue un cambio de nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En otras palabras le dice ¿Cuál es el carácter que tienes? ¿Cuáles son tus flaquezas? 
tus debilidades Y él hermano pues sin, sin careta le dice Me llamo Jacob Yo soy el engañador Señor Yo soy el usurpador Yo soy el que engañé a mi hermano Engañé a mi papá Y entonces viene Dios y le dice Pues tu nombre de ahora en adelante Va a ser Israel o sea que vemos la intervención de Dios Y quedaron ahí Para que nos demos cuenta Que hay un cambio para nosotros Pero tú y yo Tenemos que acercarnos Con confianza a ese trono Donde El que no lo merecemos Pero como el que ministra es Él Por eso es su gobierno por eso Él tiene derecho de estar sentado ahí Y si Él dice que te quiere bendecir Y si Él dice que quiere cambiarte tu nombre Si Él dice que quiere quitar la mala fama que tú y yo tenemos ¿Quién? ¿Quién puede ponerse? Tal vez te han catalogado como esto o aquello Pero el Señor dice Pero yo te quiero cambiar tu nombre Yo te quiero cambiar tu nombre ¿Por qué no se pone de pie? Un momentito Vemos a otro que le cambiaron su nombre Se llama Simón Y le pusieron Pedro Y la regó La regó Lo negó Como dicen muy gacho Al Señor Pero mire la la gracia es que hermano es que, es que tenemos un Dios misericordioso Lo va a buscar hermano Hasta per, cuando Cuando se sentía tan mal Tan mal se sentía Que en vez de ir a pescar Ya le había dicho te voy a hacer un pescador de hombres Y dejó de hacer eso Y regresó a lo que estaba haciendo antes Y como regresó a lo que estaba antes le iba bien, pero como ahora ya no era el tiempo de Dios, tenía que estar haciendo algo. Toda la noche pasaron y no pescaron nada. Solo un resfriado que traía el apóstol Juan. No, no, esa ya es cosecha mía. Entonces, de repente, se, mire, mire el Señor, hermano. Ahí, a la orilla de la playa, cuando estos venían bravos, hermano. ¿Tenés algo para comer? Le dice el Señor. Y, y le contestaron mal. Dice que nada tenemos y no hemos pescado nada. Echen la red del lado derecho. Creo que así dice. Le creyeron y echan la red, hermano. Y esa cosa, pero era borbollada de peces. Y entonces Juan es el Señor, es el Señor. Este Pedro se tiró al agua porque estaba desnudo, pero no era que estaba sin ropa, sino que solo estaba con ropa interior. Le dio vergüenza Y ahora lo agarra el Señor en ropa interior Imagínense que tremendo Y ya el Señor porque cuando él lo negó El Señor se le quedó viendo y fue algo Doloroso para él y ahora el Señor Lo agarra en paños menores Y algunos en paños menores Porque algunos andamos fajados Ya cuando nos quitamos Salta por aquí y entonces le dio Vergüenza hermano Pero Dios tan misericordioso Hermano le pone el pescadito en una carnita. En este caso, si hubiera sido carnita, hubiera una carnita asada, pescadito asado. Y le comienza a decir, ¿me amas? La arrogancia que tenía se le había ido. 
Pero ¿sabe qué dice el Señor? Lo restituye y le dice, no te preocupes. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Lo restituyó el Señor. En un momentito lo restituyó. Para el mundo, para el hombre. Con lo que Él hizo. Desechado completamente. Pero el Señor no. Entonces hoy el Señor quiere cambiar tu carácter. Cambiándote un nombre. Porque no solo quiere cambiar tu presencia. De lo que has hecho en esta tierra. Sino quiere que dejes un legado. Espiritual. Donde haya una descendencia. Espiritual. Gente que. Ame al Señor. Gente que. Que va a correr en pos del Señor. Y eso. Lo hace el Señor y por eso nos muestra a estos hombres sus debilidades y sus fracasos, sus errores para mostrarnos que es posible aún para nosotros. Porque ellos vivieron en la ley o fuera de la ley y ahora nosotros estamos en la gracia y imagínense estamos en la gracia y en un trono de gracia donde el único que gobierna ahí es Él, nadie más. Y por eso... Pablo dice, con confianza, acércate. Padre, aquí estamos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Porque tal vez hemos caminado de una manera incorrecta. Tal vez ha salido la naturaleza de nuestro carácter, de lo que nos pusieron tal vez desde niños, desde niñas. Tal vez debido a nuestras flaquezas, hasta nuestras debilidades, aún nos pusieron apodo, tal vez hasta nos desecharon. Pero vemos a ti un Dios de misericordia, centrado en ese trono de gracia. Señor hoy acudimos a ti Señor Porque queremos un cambio de nombre Queremos un cambio de nombre En nuestras vidas Señor Ya no solamente queremos tener Una vida terrenal Señor Sino queremos tener una vida espiritual Señor Saber Señor amado Que vamos a afectar espiritualmente A nuestras descendencias Por mil generaciones Señor Para que sean descendencias que te amen, descendencias que te adoren, descendencias que corran en pos de ti Señor, Padre hoy te decimos somos Jacob Señor amado somos Jacob Señor amado y necesitamos un cambio de carácter somos Abraham Señor amado somos Simón Señor amado pero hoy necesitamos un cambio de carácter somos Saúl Señor pero hoy necesitamos Necesitamos un cambio de carácter Señor y hoy nos sacudimos venimos Señor amado al trono de la gracia a ese trono de un mejor pacto para hallar gracia para la ayuda oportuna hoy Señor estamos delante de ti
disponible para nosotros solo lo único que Él te dice es acércate con confianza acércate con confianza al trono de gracia porque Él ha decidido extender su cetro de gracia Señor y como río fluye el perdón sublime gracia en su amor díselo al Señor a capela y libre soy Dios me salvo con tus labios y mis cadenas ya él rompió y como un río fluye el perdón sublime gracia levanta tu voz al Señor ya libre soy 
Porque como un río hoy fluye mi perdón, dice el Señor. Porque como un río hoy viene descendiendo desde mi, desde donde estoy yo, dice el Señor, desde donde yo me siento en mi trono. Viene fluyendo un río de perdón hacia tu vida. Para que ya no permitas que los acusadores que te vienen acusando sigan acusándote. Porque yo, dice el Señor, yo te he perdonado, yo remuevo todo aquello que viene acusándote, dice el Señor. Yo te perdono, yo olvido lo que has hecho, perdónate a ti misma, dice el Señor. Y ya no recuerdes lo que pasó atrás, solo acuérdate que mi perdón es lo que vale. Y ya no dejes que los acusadores vengan a acusarte otra vez, dice el Señor. Aleluya. 
corazones, por lo que Señor seguirás haciendo en nuestras vidas, te agradecemos Cristo por lo que tú estás haciendo te amamos, te bendecimos Señor y te pedimos que por favor nos lleves con tu paz con tu bendición de regreso a nuestras casas, que podamos Señor pasar un tiempo hermoso Señor esta tarde, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén Señor, amén y amén este, solo unos pequeños anuncios mis amados hermanos y quienes se pueden sentar tenemos nuestra junta de maestros, noviembre 16 es un lunes, 
a las seis y media aquí en la iglesia. Entonces todos nuestros maestros de los niños, mañana, sí, mañana. Mañana es, es este, la reunión es mañana, a las seis y media aquí, por favor, estar puntuales a las seis y media en la iglesia. Cualquier otra pregunta se pueden abocar con nuestros hermano Martín o hermana Raquel Molina y ellos estarán dando más información. Siguiente anuncio, también los servidores tienen una junta, noviembre 19, que también es este jueves a las 7 de la noche. Todos los servidores, mis amados hermanos, y tal vez si están interesados en servir en esta área o también el de los niños, pueden venir a estas reuniones y aquí es donde se les va a enseñar qué es lo que se hace y qué es, qué es lo que hacemos en las clases o en los servidores. Amén. Eh, siguiente. Eso es todo, les recordamos de nuestro servicio el viernes y también la doctrina el martes a las 7 de la noche a todos los que están tomando doctrina. Dios me los bendiga hermanos y quedamos despedidos. Amén. Dios me los bendiga.